0: Bienvenue au podcast Pivot, mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. Le podcast Pivot est distribué à chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ambitieux ayant une idée de produits technologiques innovantes, communément appelés SaaS, applications mobiles ou web, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons à chaque semaine trucs, astuces, histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. Dev2CEO aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, j'ai l'énorme plaisir d'échanger avec Simon Deben, cofondateur de GSoft. Simon nous livre son histoire à lui ainsi que l'histoire derrière le succès fulgurant de GSoft et ses produits phares dont Office Vibe et Suregate. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié à chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Simon Deben, de Gizhoff, merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager avec nous ton expérience, ton parcours aujourd'hui. Mais d'abord, comment vas-tu Simon aujourd'hui?
1: Ça va très bien. Euh, Très content d'être ici euh, parmi vous et de, de parler
0: de notre belle histoire. Merci Simon. Avant là, de, de débuter avec ton histoire, j'aimerais ça qu'on prenne une Si on avait arrêté aujourd'hui puis prendre une photo de G-Soft aujourd'hui, ça ressemblerait à quoi G-Soft pour vraiment bien situer notre auditoire là, en termes... C'est quoi l'entreprise G-Soft? Ça ressemble à quoi le nombre de choix, le volume d'affaires, juste pour bien cadrer là, le début de l'entrevue? Là.
1: Bon. G-Soft, on est une entreprise en technologie. Um... Notre passion, c'est l'expérience employée. Donc, euh, depuis les 16 dernières années, on a commercialisé euh, trois produits. Euh, on a ShareGate, Office Vibe et Softstart. Um, on a un produit, en fait, SoftStart, c'est un produit pour euh, onboarder les employés. On a ShareGate, qui est un, un produit pour aider les organisations à, 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 à déployer le cloud Microsoft et euh, l'adopter. Et on a Office Vibe qui est un, un peu un coffre à outils pour euh, les gestionnaires qui euh, qui veulent engager leurs équipes, les aider à être plus performants, les aligner. Donc, on a un, on a un portfolio de produits qui est assez euh, diversifié et euh, on continue d'innover parce qu'on a, on a vraiment comme ambition là, de bâtir un portfolio qui est beaucoup plus que, que trois produits. Euh, aujourd'hui, on est, euh, je crois qu'on est autour de 360 employés. Euh, qui sont euh, la plupart au Québec, mais on a commencé à engager euh, un peu partout au Canada euh, depuis qu'on est devenu une entreprise euh, distribuée. Euh, chiffre d'affaires, on, euh, on, est, euh, on est sur un, un, un air d'aller qui va euh, nous dépasser les, les 100 millions de revenus US. Donc, euh, c'est euh, en 2021, on a fait le 100 millions euh, canadiens. Maintenant, on se dirige vers notre 100 millions US qui qui, qui est assez spectaculaire, qui n'était pas nécessairement prévu au départ, mais qu'on, qu'on, qu'on apprécie grandement aujourd'hui et qui, qui est le reflet un peu du succès qu'on a eu dans les dernières années. Et euh, sinon, quoi d'autre, quoi d'autre? On est passionné de bâtir des produits. C'est notre On a, on a commencé comme entreprise de service initialement. Et euh, graduellement, on a fait une transition pour devenir euh, 100% produit. Et euh, il y a toujours eu quelque chose qui me qui me passionnait à l'idée là, de, d'être capable de, de partir d'une idée, euh, construire un produit, puis ensuite d'avoir quelqu'un quelque, quelque part sur Terre qui prend sa carte de crédit, euh, swipe la carte de crédit pour acheter une licence. Ça m'a toujours un peu… Euh, je trouve que c'est un modèle qui est magique, surtout en, en software. Euh, et et qui permet un peu d'amener nos idées aux quatre coins de la planète, quelque chose de, de, je sais pas, ça ça m'a toujours grandement euh, euh, passionné, puis euh, puis, euh, on on, on
0: essaie de s'amuser à faire ça au quotidien. Vraiment intéressant Simon, puis c'est vraiment incroyable le succès que vous avez aujourd'hui. Mais vous êtes vraiment parti de zéro. Tu es un petit gars qui vient de la campagne, de Saint-Lazare. Euh, tu as eu quand même une belle enfance, bonne éducation, euh, beaucoup de skateboard, que tu me disais. Mais parle-nous de ça au départ. Là. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de partir G-Soft Puis ça a commencé comment les débuts de tout ça? Oui,
1: bien, ça remonte même avant le, de, 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 de fonder cofonder G-Soft. Euh, Je jamais pensé que j'allais bâtir une entreprise là, dans ma vie. Là. J'avais, j'avais Mes deux parents ont, 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 ont travaillé en technologie, Uh, mon père, il, il, il était partenaire dans une business en technologie. Uh, il y avait quelques indices qui pouvaient peut-être dire qu'un jour, ça allait être quelque chose que, que j'allais faire. Mais, mais quand j'étais jeune, j'avais pas l'impression d'avoir les attributs de l'entrepreneur. Tu sais, j'utilise souvent cet exemple-là. Là. Je vendais pas de la limonade là, sur le coin de la rue et j'étais pas du tout là. Fait que je faisais beaucoup de, de skateboard. Ça a été un gros gros morceau de ma vie quand j'étais jeune uh, et uh, c'est surtout euh, quand j'ai commencé le cégep que j'ai, j'ai commencé à apprendre à faire de la programmation. J'ai fait une technique en informatique. Ça m'a vraiment complètement. Euh, c'est, c'est comme un « wow, c'est possible de faire ça. Puis je m'étais toujours intéressé. Là, à, à, j'avais mon mon, mon mon ordinateur sur euh, sur Linux quand j'étais un peu plus jeune. Puis je gossais sur mon ordinateur. Mais quand je allé à l'école, ça m'a comme appris à, à vraiment utiliser mon ordinateur et L'université mais, m'a permis un peu de, de réfléchir autour de, de, de bâtir du software. Et l'université m'a permis aussi de rencontrer, euh, rencontrer Guillaume, qui est un des cofondateurs de GSoft. Le secondaire m'a, m'a permis de rencontrer Sébastien Leduc. Et euh, puis après la première année à l'université, ben euh, j'ai décidé euh, avec Sébastien et Guillaume de, de, de fonder GSoft. À l'époque, je travaillais chez CGI qui est une euh, grosse boîte en technologie québécoise, qui, qui, a, qui, a, qui, a fait, euh, qui a quand même fait des grandes choses. Une compagnie, que je pense, qui, est, qui a démarré en 78, là, euh, autour de ces années-là, et qui, qui est devenue une très, 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 très grosse boîte à travers le monde. Et ça a été ma première, comme, ouais, comme une vraie job, et euh, ça m'a permis de, de comprendre le milieu technologique québécois, parce que je travaillais au, au, au centre d'appel, euh, et je faisais tout ce qui était... Euh, le support un peu à toutes les, les, les sites web ou les, les systèmes mainframe, les AS400. On m'a appelé pour resetter des mots de passe ou investiguer des, des problématiques, si un système était down ou pas. Fait que j'ai commencé à comprendre la notion d'impartition, puis comment le, le milieu technologique québécois fonctionnait. Puis, euh, puis évidemment, bien, c'était, c'était un peu mon modèle. C'est ce que je voyais, c'est ce que je comprenais du monde technologique. Et... Euh, et ça m'apparaissait un peu, euh, un peu gris. Tu sais, on appelait ça l'informatique dans le temps. Je trouve, le mot informatique, je trouve ça, je ne sais pas, il y a quelque chose de, de, on dirait que ça manque de pep comme mot quand on dit « je travaille en informatique » versus « je travaille en technologie ». Mais dans le temps, c'était comme l'informatique, puis c'était des cubicules, puis c'était du tapis gris, puis ça avait l'air d'une job comme une autre. Alors que quand on, quand on est dans ce milieu-là, c'est, c'est, c'est exceptionnel, il y a quelque chose de, de, de fou à, à être en technologie. Et euh, j'avais l'impression qu'il y avait peut-être une, une manière de, 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 je sais pas, d'amener un peu d'éclat dans cet univers-là, d'amener un vent de fraîcheur. Puis, puis un, ça a été un peu le, l'idée derrière g initialement. Tu sais, contrairement à beaucoup de, d'entreprises qu'on, euh, quand on regarde les, 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 le, dans l'œil du dragon à la télé, les gens arrivent avec des idées très précises d'un produit qu'ils ont en tête ou d'un service. Dans le cas de g on est parti un peu d'un idéo, là. Tu sais, nous, c'était amener un vent de fraîcheur dans le milieu technologique québécois, mais concrètement, qu'est-ce qu'on allait faire dans notre quotidien? C'était pas clair, pas en tout. On avait déjà été, on avait déjà créé l'incorporation. C'est sûr que, euh, c'est partir d'une grande idée, d'une, d'une vision, c'est une chose. Mais après ça, faut que tu payes tes billes à la fin du mois. Et, euh, et c'est là qu'on a décidé de démarrer g initialement comme une entreprise de service euh, de développement logiciel sur mesure. Et euh, on, on voulait être ça. C'était, c'était nous, on, on était à l'université à l'école de technologie supérieure. Fait qu'on, faire la programmation, on, on se trouvait quand même bon. On se disait, ben on pourrait peut-être aider d'autres organisations à le faire. Puis, euh, puis il ben, y a des gens qui ont, qui ont décidé de, d'accepter, euh, d'accepter nos services. Puis, au début, on pensait à travers d'autres firmes. On était un peu, euh, on, c'est un peu... On était placés comme des consultants et euh, bon, on s'est transformé. On est parti de, 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 de trois cofondateurs qui avaient l'air des consultants qui allaient un peu partout à, hey, ça nous tente de bâtir une vraie entreprise, d'embaucher des gens, de construire quelque chose qui allait nous rassembler. Et euh, c'est là qu'on a commencé à, c'est là qu'on on a travaillé fort pour aller chercher des beaux projets, puis. Euh un beau projet amené vers un autre beau projet qui est amené vers un autre beau projet. Puis à un moment donné, ben, tu as t'as une, t'as une feuille de route puis là, les gens ils t'écoutent de plus en plus. Fait que, quand tu as 20 ans là, puis tu as une babyface, c'est dur d'aller voir un directeur TI d'une, d'une, d'une entreprise québécoise puis de lui demander euh, de, de, de t'envoyer tous ses projets technologiques. T'sais, c'est Juste juste de le dire, c'est un peu farfelu. Là, ça a comme pas de sens. Mais il euh, y a des gens qui ont accepté de le faire avec nous. Même si on avait pas fait grand-chose de notre vie. Et, euh, et ça, il suffit d'en, d'en trou- de trouver une personne qui va te dire oui, euh, qui va te donner ta première chance, puis après ça, ben, ça te ça permet de trouver la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Donc ça, ça a été euh, le gros défi initial de g de réussir à partir un peu, le, de partir la machine. Puis après ça, ben, entreprise de service, on a des beaux projets, par-ci, par-là, on travaille pour des des belles entreprises du Québec, là, que ce soit un, un Industriel Alliance, un Desjardins, un Loto-Québec, un, je veux dire, un, un Femme place Il y en a plein d'autres là, que j'ai de la misère à me rappeler, mais on a travaillé avec plein de bois de plein de milieux différents. Et euh, ça a été le fun. On a, on, a, on, a, on a travaillé sur des beaux projets. On n'a jamais été, on n'a jamais eu d'allégeance à aucune industrie. Euh, pour nous, on, les, les clients, c'était la matière grise. Nous, on était le bras technologique. Puis nous, c'est comme, qu'est-ce que tu as envie de bâtir? On va te le faire, puis on va apprendre au pire si c'est compliqué à faire. Il euh, n'y a rien qui nous arrêtait, puis ça nous a permis de toucher à tellement de choses. Et, euh, et, et ça, a été, ça, a été, ça a été des années, C'est pas si évident que ça, tu démarres. T'as, t'as, t'sais, tu, on chargeait pas des gros horaires, on, on, mais euh, ça, ça nous a permis de démarrer. Puis... De bâtir les rêves des autres, ben c'est le fun, mais c'est encore plus fun de bâtir tes propres rêves. Fait que de là un peu l'idée de bâtir un produit. Parce que là t'es, les clients t'approchent, hey nous on a envie de bâtir ça, tu le fais pour eux, puis là toute la propriété intellectuelle reste à eux, c'est eux qui payent. Là tu te dis hey, imagine si nous on bâtissait notre propre produit. Puis là tu, là, c'est, c'est, là faut que tu le fasses après. Puis ça c'est, c'est là que, c'est, c'est, là que la, la, c'est là que ça se corse parce que c'est pas facile de bâtir des produits. Euh, qui sont euh, qui ont des modèles d'affaires qui, qui sont soutenables, qui, euh, qui te permettent de, 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 d'en vivre. Fait que pendant qu'on faisait des beaux projets euh, technologiques pour différentes boîtes du Québec, on a commencé à investir dans Sharegate, qui était notre premier produit euh, commercial G-Soft. Euh, à l'époque, ben ça, c'était, l'idée est vraiment partie parce que sur le terrain, nous, on faisait beaucoup de projets sur la plateforme SharePoint, qui est euh, qui un peu le... Aujourd'hui, on appelle ça Office 365, beaucoup. Et s'est déployé dans partout, partout, partout. Si vous savez pas, probablement que vous l'utilisez, mais vous vous en rendez même pas compte. Mais c'est la, la plateforme euh, de productivité cloud de, de Microsoft. Et à l'époque, on l'appelait, c'était, c'était, c'était une petite, petite version qui n'était euh, pas nécessairement dans le cloud. Et euh, on a bâti Sharegate pour aider les organisations à faire la migration d'une version à l'autre. Parce que Microsoft sortait... Euh, sortait des nouvelles versions de SharePoint à tous les 2-3 ans, et de, de, de déplacer ton contenu d'une version à l'autre, c'était vraiment compliqué. Et nous, on a bâti un produit qui le faisait un peu magiquement pour toi. Et ça a été... Ça n'a pas été un coup de circuit du premier coup. Ça a été un produit qu'on a, qu'on a initialement démarré en 2009. On a travaillé très fort pendant deux ans sur ce produit-là pour réaliser après deux ans qu'on avait créé euh, euh, un produit qui fonctionnait pas du tout, un produit qui répondait pas du tout aux besoins de nos clients, un produit qui n'avait pas une stabilité, qui faisait pas exactement ce qu'il devait faire correctement. Euh, donc, euh, mettons que je n'étais même pas game à l'époque de l'utiliser pour nous-mêmes parce que le produit allait possiblement corrompre l'environnement euh, SharePoint. Donc, euh, après deux ans, j'étais à la poubelle. Et on s'est, euh, on s'est réunis dans un chalet à Tremblant pendant une semaine pour euh, démarrer ce qu'on appelait à l'époque Reborn. C'était le nom, le nom de, de code, le nom interne qu'on donnait à ce projet-là. C'était la résurrection euh, de Sharegate. Ça a été un, une semaine pour euh, se réaligner, euh, bâtir la fondation qui allait, euh, trois mois plus tard, nous permettre de lancer la nouvelle version de Sharegate et qui... Euh, on, on s'attendait à avoir un line-up un peu comme au Apple Store quand le iPhone sort et non, pas du tout, il n'y avait pas un line-up. Il y a, je pense qu'il y a eu un, une version d'essai gratuit, euh, gratuite euh, le premier jour et après ça, euh, ça a été plus lent qu'on, qu'on le souhaitait, mais quand même, euh, en deux ans, de, de les premiers deux ans, nous avons amené quatre clients, dont deux qui étaient des gens qu'on connaissait, qui l'avaient acheté pour nous faire plaisir. Et la, la version 2 qu'on a, la résurrection, euh, un mois après le lancement, on a, euh, on a un client qui a acheté 10 licences d'un coup. Euh, et, euh, et ça a été un peu à un mois. On a réussi à faire ce qu'on n'avait pas réussi à faire en deux ans. Et euh, après ça, ben, là le premier mois, tu en vends tu un nouveau client. Le deuxième mois, ben, tu as deux clients. Le troisième mois, tu en as trois. Puis ça va pas vite comme on, on voit dans les films ou dans les... Des, des, des comptes de fées là. C'était, c'était très 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 graduel et euh, tranquillement pas vite il y avait une accélération qui était en train de s'installer puis puis aujourd'hui aujourd'hui ben Shergate, euh, on est quoi on est 2009 à 2022 on est 13 ans plus tard c'est un produit qui euh, qui génère des millions de dollars à chaque mois et c'est un, projet, euh, c'est, un, c'est un produit qui est utilisé dans je pense qu'on a 13 000 clients actifs en ce présentement euh, dans plus d'une centaine de pays. Euh, c'est un produit qui est vraiment apprécié. C'est un produit qui, qui ne nous, nous a pas mis au monde comme organisation. En fait, qui nous a. Euh, ça a été notre, notre premier pas dans l'univers du produit. Et, euh, et ça nous a donné la confiance qu'on avait besoin quelques années plus tard pour euh, démarrer Office Vibe. Office Vibe, c'est le deuxième produit de G-Soft. Et ça nous a pris deux ans avec Shergate pour réaliser à quel point. Notre produit était un échec et il était temps de prendre une décision, soit de le jeter à la poubelle et d'arrêter complètement, ou de le recommencer. On a bizarrement, on a décidé de recommencer alors que tout indiquait qu'on aurait pas dû arrêter. Des fois, il faut juste pas, te, faut te suivre ton instinct puis tu le fais puis ça t'amène nulle part ou quelque part puis euh, euh, que, comme on dit là, les, les, c'est une expression, je sais même pas si c'est moi qui l'ai inventé, mais récemment je me disais les, les miracles ça, ça Miracle only happens with the last push. Puis c'est comme Sharegate », c'était ça. Et là tu te dis on vient de vivre de quoi de, de fou. On a comme on est tellement été chanceux de s'en sortir puis puis on a appris. Puis là après ça tu te lances en puis tu te dis hey, nos apprentissages vont nous aider à hey, ça va être walk in the park, ça va être facile. On a tellement appris. Puis en ben au lieu de, au lieu de prendre deux ans pour réaliser que notre produit fonctionnait pas, ça nous en a pris un an et demi. Après un an et demi avec Office Vibe, on avait 16 clients. La plupart arrêtaient d'utiliser très rapidement parce que c'était un produit qui était très épuisant. C'est un produit qui demandait beaucoup d'énergie pour être fonctionnel. Pour... On, on avait mis une gamification dans Office Vibe qui était juste trop demandante pour, pour les gens. Les gens s'épuisaient, ils arrêtaient d'utiliser. Et euh, on l'a le, on le recommencé au complet après un an et demi. Et, euh, et on, le, on a vécu... Euh, d'autres défis. C'est ça l'affaire, c'est que chaque produit a, a, son propre, a ses propres défis. Les produits, les mêmes produits lancés à différentes époques vont vivre des choses différentes. On a vécu autre chose avec Office Vibe, puis, mais on a quand même répété beaucoup des erreurs qu'on avait fait avec, avec Sharegate. Fait que même quand tu penses que tu as appris, des fois, faut que tu te le rappelles. faut que tu te le rappelles. Puis, puis avec Office Vibe, ben, euh, on a comme réappris des choses qu'on était supposé avoir déjà appris avec Sharegate, mais c'est correct. Aujourd'hui, Office Live, c'est un produit qui a, comme, comme Sharegate, c'est un produit euh, un beau succès euh, d'ici, qui est partout dans le monde, euh, un produit qui est grandement apprécié, un produit qui a eu beaucoup d'impact dans beaucoup d'organisations. On en est très fiers. Et, euh, et depuis l'année passée, on a, on a lancé Soft Start qui, euh, qui lui, vit sa propre vie, a ses propres défis, et lancé à une toute autre époque. Euh, dans un marché qui est complet, qui, qui est complètement ailleurs, beaucoup plus compétitif, mais euh, mais c'est tout aussi intéressant, puis c'est d'autres apprentissages. Fait, comme tu peux voir, là, je suis quelqu'un de passionné de, de bâtir des produits, euh, c'est, 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 ma, c'est c'est ma vie des derniers, des, des, des 13 dernières années.
0: Très intéressant, c'est bon. Puis dans une discussion précédente, tu mentionnais que développer un produit, c'est... Comme monter les l'Everest à chaque fois, mais que les conditions de météo étaient différentes, puis le chemin était différent. Donc, on sait que ça va être difficile à faire, ça va être difficile à arriver. C'est possible, mais c'est toujours des nouveaux défis ou des nouvelles embûches. Euh, j'imagine, avec le nouveau produit que vous êtes en train de développer, c'est un peu la même chose. C'est pas la même, les mêmes conditions de marché, c'est pas les mêmes conditions de commercialisation. La compétition doit pas être la même non plus. Euh, je serais curieux de t'entendre parler un petit peu là-dessus, non?
1: Ouais. Ben. Je, peux, je vais l'expliquer de point de vue euh, tu sais une entreprise euh, une entreprise comme GSoft il y a eu un temps où est-ce que on avait comme rien à perdre tu on était dans un tu sais quand quand tu démarres ben t'es, tout est à tout est à bâtir tu un instinct de il comme un instinct de de, de, de bâtisseur et tu fonces parce que là tu de créer quelque chose à partir de rien et une fois que tu as créé cette chose-là qui s'appelle, on peut l'appeler plein de choses, mettons, une fois que tu as le succès entre les mains, tu as réussi à créer ce qu'on peut appeler le succès aujourd'hui, ben, l'instinct que tu initialement qui t'a permis de te rendre là, ben, elle se transforme en autre chose. Puis un, un G-Soft, ben, c'est une entreprise qui avait aucun produit, en a construit deux. En construire un, ça, c'est quasiment un miracle. En construire deux, tu es comme... OK, soit, soit qu'on est vraiment chanceux ou soit qu'on est vraiment bon, ou un mix des deux. J'ai tendance à dire que c'est un mix des deux. Euh, fait que le, 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 le défi, une fois que tu es une fois que tu passé de rien à quelque chose, ben c'est. c'est on aimerait ça retrouver l'instinct qu'on avait avant. C'est, cet instinct qui nous permettait de aller chercher de l'énergie à des endroits qu'on, qu'on, qu'on se doute même pas qu'il y en a. T'es prêt à tout, t'es prêt à pick-up de fond, t'es, t'es tellement désespéré pour juste réussir à trouver un client. Là, c'est, une, là, c'est de retrouver cet instinct-là. Puis c'est peut-être de pas le retrouver. C'est Aujourd'hui, il faut comme accepter que bâtir les nouveaux produits, il va falloir passer par différents chemins. Fait que c'est comme si, euh, c'est pas comme si on remontait la même montagne à chaque fois. C'est comme si on venait d'en monter une, on redescend et on en monte une complètement différente. Ça se ressemble, là. c'est sûr qu'il y a plein de patterns, il y a plein de bonnes pratiques qu'il faut appliquer, mais, mais tu pourras pas prévoir les mêmes avalanches, tu pourras pas prévoir les. les, toutes les, les tu pourras pas prévoir les mêmes conditions. Fait, que, fait que c'est, c'est, c'est sûr qu'on n'a pas construit. On n'a pas 15 produits à succès. On en a, euh, j'appelle, on en a deux et demi. Euh, mais mais euh, aujourd'hui, ce que je réalise, c'est que on ne le vivra jamais de la même façon et euh, et euh, autant que on a beaucoup d'expériences puis de vécu qui pour beaucoup de gens ben OK ils, sont, ils, ont, ils ont déjà passé par là donc ça ça doit être facile pour eux mais c'est pas le cas du tout. C'est, c'est on a certainement un peu plus de facilité à certains égards mais mais c'est tout aussi difficile puis euh, puis aujourd'hui ce que je réalise aussi euh, la, la dernière année m'a fait réaliser que le marché est, est euh, le marché s'est transformé. Euh, on vit dans un monde qui est beaucoup plus compétitif. Euh, dans le monde, dans l'univers du SaaS, euh, comme on, dans l'univers dans lequel g est, euh, c'est, c'est... On n'est pas... Euh, c'est pas la même game qu'il y a dix ans. Et... Euh, et... Euh, c'est, 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 ça rend la chose euh, challengeant, mais... Euh, on... Oh, oh, oh. On trace notre chemin, puis on essaie de, à travers tout ça, on essaie de, de, de garder ça le fun, puis c'est ce qui, moi, ce qui, à du produit, c'est ce qui me ce qui me donne le goût de me lever chaque matin, puis aller au travail, tu sais, c'est, fait que je le fais par passion, fait qu'il n'y a rien qui peut m'arrêter, euh, mais euh, c'est sûr que, c'est sûr
0: qu'il n'y aura pas de facile. Très intéressant, c'est bon. Mmh. Vous avez pris des grandes décisions, je pense, dans le développement de l'organisation, puis vous êtes reconnu pour être capable de trancher puis d'avancer. Euh, entre autres, si on suit un peu votre historique, vous avez décidé de fermer complètement votre pratique de service dans un court laps de temps, puis vous concentrer seulement sur les produits. Il euh, y a d'autres décisions que vous avez prises à travers le temps, entre autres les bureaux, de dire on retourne en arrière sur l'avancement des bureaux pendant la pandémie. Euh, c'est des grandes décisions que personne, c'est rare que les gens sont capables de prendre des outils, euh, je dirais en bon français, des bold decisions, vous êtes quand même beaucoup reconnus pour ça. De ton côté, à toi là, qui as vécu tout ce détoudé-là ce des décisions à travers le temps, si tu avais reculé en arrière, tu te donnerais quoi comme, comme conseil à toi-même si on recule 10 ans, 15 ans en arrière?
1: Euh, oui, des bold decisions. C'est drôle, moi je je sais pas si, dans ma tête à moi c'est pas tant des bold decisions, mais c'est sûr que à force d'en jaser, d'en parler avec les gens, tu réalises que okay, c'est pas c'est pas, c'est pas, c'est pas des petites décisions non plus. Mais euh, mais oui on, on ce que 15 ans en mariage, je pense que j'aurais aimé euh, j'aurais aimé ça mieux, m'en, mieux m'entourer dans le sens que j'ai été très bien entouré au travail. Là. J'ai eu la chance de travailler avec des gens exceptionnels là, au, au cours des 16 dernières années. Mais euh, comme entrepreneur, je, ré, je pense que j'aurais. Aujourd'hui, je regrette de, de, de ne pas m'avoir intéressé assez à, à, à aller chercher de l'aide de, de d'autres personnes qui, qui sont passées par là. Puis, j'ai, j'ai le sentiment que j'ai vécu un peu euh, sur mon île déserte, G-Soft. Puis, puis, tu sais, les choses allaient bien, puis l'entreprise a, a, a allait bien, a, les, les produits se portaient bien. Fait, quand tout semble bien aller, ben tu tu te dis, ben, ça va bien, pourquoi j'irai chercher. Euh, mais d'aller chercher d'autres perspectives, d'aller chercher des. d'aller parler à des gens qui l'ont fait avant, je ne l'ai pas assez fait. Ça, puis je le regrette un peu. Parce qu'aujourd'hui, okay. moi, je le fais pour d'autres. Puis je me dis, j'aurais aimé ça avoir ça moi aussi. Puis, je, puis c'est de ma faute, c'est moi qui n'ai pas, pas cherché assez. Là, aujourd'hui, euh, ceux qui le font, je, je respecte. Je pense que c'est un. Ce c'est pas euh, d'aller chercher les réponses, euh, la, c'est d'aller chercher euh, d'autres perspectives et de, de se faire challenger
0: par des gens qui en, qui en, ont, qui en ont vu d'autres. Hein. Très intéressant. Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez « suis-je prêt à le faire? » Bonne nouvelle, dev 2 rend à votre disposition un mini-questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au devtoo.co.com slash évaluation, d le chiffre 2, CEO.com slash e l u a t o n Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu referais de différent dans les dernières années?
1: Je pense que. Je pense qu'on aurait dû se faire confiance davantage côté euh, produit on a pris beaucoup, beaucoup de temps à, 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 à fermer ou à cesser de faire du, du service en technologie euh, puis euh, puis je pense qu'avec le recul je pense que beaucoup plus tôt, qu'on l'a fait en 2017 on a fermé la division de service. d'après moi en 2014 on avait déjà les réponses qu'on avait besoin puis, puis je pense que ça aurait permis à GSoft d'être concentré sur une seule chose et de mieux, la, de mieux le faire puis c'est difficile, là, tu sais, faire, euh, faire du service, c'est, c'est un modèle d'affaires qui, qui, euh, qui a ses particularités. C'est pour, c'est contre. Il y a des gens qui adorent faire ça, puis c'est bien correct. Faire du produit, c'est des modèles d'affaires qui sont différents. Euh, et euh, des faire cohabiter, c'est, c'est pas une main star, c'est, Je pense que c'est juste d'accepter euh, On aurait dû accepter plus rapidement qu'on était voué à donner à entreprise de produit. Puis je pense que ça nous aurait permis de, 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 de se développer plus rapidement en ce sens.
0: Puis quelqu'un qui est, euh, qui est dans cette transition-là, dire, on est, exemple, une entreprise de service, on veut s'en aller vers une entreprise de produits, ton conseil serait, est-ce que c'est dès qu'on atteint le break-even du cash flow, est-ce que c'est dès qu'on est plus rentable d'un côté de l'autre, ou c'est dès qu'il y a une certaine traction qui nous laisse croire qu'on va euh, avoir une plus grande vélocité? ce serait quoi les métriques que toi, tu dirais qu'à okay, partir de là, là on, on couperait, on transférerait seulement en produit? Là? C'est
1: une bonne question. Euh... Tantôt quand j'ai introduit Gisoft, j'ai oublié de mentionner un, un attribut quand même assez unique. Chez Gisoft, on est on est trois propriétaires à 100% d'entreprise. On n'a pas de on pas de dette. Puis on n'a jamais eu de financement dans le passé. Fait que soft on est 100% indépendant. Donc de générer des profits, ça a toujours été important pour nous parce qu'on on se finançait en même nos profits. pour ne jamais eu l'aide, il n'y a pas eu d'autre argent qui a été injecté dans l'entreprise pour nous permettre de, de croître. Fait que pour ta question, dans ce contexte-là, je pense d'être, d'avoir tu sais, de, ton break-even et d'être capable de, de d'avoir un modèle soutenable qui te permet de... de, 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 de de, de financer minimalement tes dépenses, puis peut-être d'arriver à zéro à la fin de l'année, c'est déjà un bon début. Et juste de faire ça, c'est un exploit énorme là, en produit. Là. Tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui arrivent, se... des grandes entreprises, des gros noms là, qu'on entend parler de tous les jours, qui, qui ont jamais fait un sou de profit et qui aujourd'hui euh, nous vendent des plans pour se rendre mais que c'est pas, euh, c'est c'est des beaux plans là, sur papier ça, ça a l'air bien là, mais dans, dans, dans les faits c'est pas c'est pas, c'est pas évident fait que dans ce contexte là euh, euh, d'être au moins d'avoir ton break even dans, dans le cas de Sharegate là, juste pour te donner une idée là, Sharegate ça a pris euh, quatre ans euh, c'est quatre ans et un mois avant d'arriver au, à zéro là genre les revenus ont, ont rattrapé les dépenses qu'ils nous ont payé. quatre ans et un mois c'est quand même long, là. dans, dans le monde tech, là. quatre ans, t'es, t'es, t'es un, pas un dinosaure, là, mais en 4 ans, euh, t'as du monde qui tape du pire, là, si t'as levé de l'argent. Fait, fait mais c'est sûr que quand tu lèves de l'argent, ben, t'accélères ton, tes investissements, donc, dans l'optique d'aller chercher des retours. comme, c'est un gros gamble, là. Ah, t'accélères, mais il y a une forme de gamble là-dedans qui, T'es pas toujours c'est pas toujours garanti de, de, de réussir. Fait que, fait que je pense que c'est, c'est, c'est dans notre contexte, la c'est, c'est, réponse à ta question, dans notre contexte de break-even, c'est tu, si, si tu veux faire cette transition-là, tu as un produit, tu tiens quelque chose, tu as un modèle d'affaires qui est déjà validé, tu sais qu'il y a de l'attraction, il euh, suffit de mettre un peu de... de, 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 de partir la machine... Là, tu as besoin d'aller, d'aller lever des sous euh, potentiellement. Mais c'est sûr que là, si tu as des investisseurs, tu lèves l'argent et ils vont... Je pense que tu as des questions à te poser. Là, les investisseurs ne veulent pas financer un, une division de service. Ils vont dire, Bien, focus sur ton produit puis il faut pas qu'il y ait d'autres choses qui puissent te distraire. Fait que, fait que je pense que dans ce contexte-là, j'ai l'impression que tu vas être forcé de, 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 de faire la transition officiellement. Mais là, une fois que ta transition est faite, c'est fait. Là, là tu as dit Bye-bye à tes clients. There's no turning back. Là. Tu sais, oui, tu peux revenir. Puis dans, le cas, dans le contexte de GSoft, je pense que c'est un côté de moi qui était... Euh, je sais pas. Peut-être que je n'étais pas assez risk-taker. Dans ma tête, la division service, c'était comme notre filet de sûreté. Tu sais, c'était comme... Euh, mais c'est sûr que le, le filet de sûreté, à un certain point, les produits sont devenus des éléphants. Hein, tu sais, il n'allait il, il pas, euh, pas sauver les éléphants s'ils tombaient. Là. Fait, fait que T'sais, nos revenus, on était dans des à peine 10%, même, je pense que c'est moins en termes de revenus qui venaient... De déc- à un certain point, ça devenait évident. Mais, mais, je pense que c'était une pensée magique de dire, ah, ben là, si jamais Office Vibe ou Sharegate ne pas, ben là, on peut... Parce qu'on était bons au service, on avait des beaux produits, belle crédibilité, puis il y avait plein de monde qui avait envie d'en faire, puis, tu sais, ça, ça roulait vraiment bien, là. Mais on a fait des choix, puis euh, euh, on les a peut-être fait un peu tard, mais Aujourd'hui, c'est fait, c'est fait.
0: Le résultat est là. Puis tu le mentionnais, c'est vraiment impressionnant que vous avez réussi à faire tout ce chemin-là sans à part d'argent qui vient de l'extérieur de l'organisation. C'est tout à votre honneur, en plus d'avoir un, deux produits, bientôt trois à succès. Euh, juste chacun de ces éléments-là est un succès en soi à l'accumuler. Vous avez sûrement été approché souvent par des gens de l'extérieur pour venir investir dans l'organisation. C'est pas trop indiscret Qu'est-ce qui vous a motivé à dire on garde ça fermé puis on s'auto finance qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas euh, dit oui au champ de la sirène là, qui vous promettait peut-être une accélération ou quelque chose de mieux là? Ben,
1: en toute sincérité, là, je pense qu'on a eu la chance, euh, de, le succès financier. Charget euh, c'est le premier produit donc il y a, a plus d'histoire là. Le, le succès de Shergate est quand même assez phénoménal. Là. D'un point de vue produit, c'est un produit qui. qui est. Dans une niche, là. pour beaucoup, c'est comme. C'est un produit, c'est comme un héros obscur, Shergate. On n'entend pas parler, mais il y a bien des choses qui fonctionnent bien parce que Shergate est là. C'est bien correct. Il y a des produits qui sont des héros obscurs, comme ça, pour on en a besoin de ces produits-là. Euh, mais c'est un Fait d'un point de vue produit, c'est un succès d'un point de vue financier, c'est. C'est exceptionnel. Fait on l'a pas eu facile, je l'ai dit tantôt, quatre ans et un mois. Mais quand ça s'est mis à marcher, ça l'a marché. Comme big time. Fait on a réussi à... On, on générait assez de revenus pour être capable de financer toutes les, les idées qu'on a. Ça nous a même permis de financer OfficeVide. Donc, ça a été... Euh, je pense qu'on a été chanceux par le succès de Sharegate de pouvoir avoir cette indépendance-là euh, dans, dans, dans nos esprits et ça nous a ça, ça a fait en sorte qu'on n'est pas allé dans cette direction là de, de, de lever de l'argent. fait que c'est un mix de, de c'est vraiment un mix de, de, de circonstances puis il y a fut un temps où est-ce que j'étais contre lever de l'argent j'étais un peu euh, dans cet esprit un peu rebelle puis, puis c'est correct là il y a, il y a, je vieillis puis euh, no, on... on no, nos idées évoluent, là. mais aujourd'hui, je comprends pourquoi il y a des entreprises qui lèvent de l'argent. Puis c'est bien correct, c'est faut que tu lèves de l'argent. Parce qu'il faut juste que tu te respectes à travers ça. Je pense qu'il y a des manières de le faire pour euh, pour, euh, pour, pour, pour pour tirer le meilleur de ça, puis de, 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 de le faire à son avantage. Fait que Je dis pas, je, moi, moi, pour ma part, je suis content qu'on ne m'ait jamais donné de l'argent quand j'avais 20 ans. Que je pense pas que j'aurais fait de quoi de bon avec. Mais aujourd'hui, à 37 ans, OK, je pense que... Tu sais, mettons qu'on a quelque chose de fou là, à faire, là, qui demande des centaines et des centaines de millions. Mais ben, on va pas l'inventer là, l'argent. Là. Je veux dire, on en a, mais je veux dire, à un certain point, peut-être qu'un jour on va en avoir besoin plus que qu'est-ce qu'on a. Puis, puis c'est correct. Il y a des outils, des leviers pour pour pour, pour ça. Puis, faut, faut, faut accepter de, 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 de jouer la game. Dans notre cas, on a eu la chance de pas avoir besoin de jouer cette game-là. Dans les sept dernières années, est-ce qu'on va avoir besoin de jouer la game un jour Je sais pas, je sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je suis un peu plus, je comprends un peu plus la mécanique du marché aujourd'hui. Je respecte un peu plus euh, euh, qu'est-ce qui se passe, puis, mais je suis quand même très chanceux, heureux euh, et euh, fier de de notre capacité à l'avoir fait sans enlever de l'argent. Mais tu sais, c'est tout un mix de choses. On est, quand tu démarres comme entreprise de service, mais ton capital, tu le génères. tu sais, Le niveau de risque quand tu fais du service n'est pas élevé. faut que tu trouves tes clients, il faut, faut que tu livres tes projets, mais tu charges habituellement à l'heure, tu envoies ta facture à la fin du mois puis tu es payé dans 30-60 jours suivants. Quand tu fais un produit, tu peux travailler un an et demi de temps sur ton produit, générer zéro dollar et ça se peut que ton produit se le jette à la poubelle après. Ce n'est c'est pas la même, c'est pas la même euh, gestion de risque. Fait que Dans notre cas, le service a financé, puis ça donne qu'on n'avait pas d'idée de produit qu'on a lancé de G-Soft. On... Jour 1, on n'avait pas besoin lever de l'argent, on a juste été dans un modèle qui était par sa nature, pas risqué. Je peux pas dire, genre, quand on a démarré de on n'allait jamais lever de l'argent, puis on, s'était, on l'avait écrit puis on a respecté notre engagement. Ça n'a jamais été le cas. C'est un mix de, de circonstances, de chances, puis de c'est notre histoire, ça a donné que c'était ça. Il y a aussi un côté de moi qui, on m'a, mon père m'a toujours dit que la seule dette que j'avais le droit d'avoir, c'était ma maison. fait que C'est resté parce qu'il me l'a tellement répété. Euh, je pense qu'il voulait pas que je m'endette dans la vie. Et euh, ça a fait en sorte que j'ai toujours été très, très, très prudent euh, à ce niveau-là pour GSoft. Je pense que ça a ça, ça été à l'avantage de GSoft.
0: Ça a été un beau succès jusqu'à aujourd'hui puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent en avant. Mais comme tu dis, le marché aujourd'hui est un marché qui est assez spécial. Donc, tu sais, quelqu'un sur une simple idée peut lever des centaines de millions de dollars puis de devenir un énorme mastodonte que si on on, on, on combat pas avec armes égales, même si on a une meilleure idée ou qu'on peut l'exécuter mieux, ils ont tellement de disponibilité financières qu'ils vont venir écraser le marché ou de, du moins pas de laisser de porte ouverte dans le marché. Donc, euh, je serais curieux de t'entendre si aujourd'hui là, t'avais repartir complètement à zéro puis avais une bonne idée dans les mains. Est-ce que tu irais au marché aller chercher de l'argent puis dire ok on, on, on lève du capital puis on fait là vraiment on risque tout là. Ben, je,
1: je, moi je suis un passionné du software. Dans le software les coûts sont assez tu payes pour le temps principalement. Pour le, les, le, 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 le brain power des gens. Euh, fait que t'as pas de t'as pas d'hardware ou des, t'as pas des gros trucs à acheter, des maisons, des mobiles. T'sais comme t'sais, fait que c'est quand même un. En software, es capable de tester une idée à moindre coût. Fait que moi, je dirais, l'approche que j'aurais, c'est de, 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 de démontrer un modèle d'affaires. Et de le faire assez euh, pour avoir le gros bout du bâton durant une négociation pour lever de l'argent. Fait que je pense que je ne je suis pas, je pas un expert dans, dans, dans ce milieu-là, là, mais je pense que des fois les gens ils font un peu plus tôt, donc ils n'ont pas le ils le, le ils, ont pas, le, le, ils ont pas beaucoup à dire durant les négociations ou quand ils lèvent de l'argent, ils n'ont pas le gros bout du bâton. Mais Parce que dans le cas de g je te jure, le jour que les gens ont commencé à voir nos produits avaient de l'attraction, c'est le jour que les courriels ont commencé à rentrer chaque semaine. Sur... Parce que c'est sûr, c'est pour des investisseurs, c'est un, un modèle d'affaires éprouvé. Et ça marche. Il suffit d'injecter, m- mettre du gaz là-dedans. C'est, c'est, ça diminue énormément le risque. Une fois que tu arrives à ce point-là, je pense que tu es capable d'avoir... Tu es capable de... de, 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 de de te mettre au monde puis surtout dans un domaine dans le software où est-ce que tu peux faire un très long bout de chemin avant d'avoir besoin de lever de l'argent je dis pas que c'est le cas pour tous les tous les, les, les domaines mais on a la chance nous chez G-Soft, d'être dans un domaine qui, qui est purement software Intéressant. Mais tu sais, c'est, je connais pas tant. Tu sais, je, je parle là, je vous dis un peu à, 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 à 35 000 pieds là, d'altitude
0: là, ce que ce que je ferais mais tu
1: sais, c'est j'ai aucune
0: idée. Je jamais, je suis jamais passé par là. Simon, dans un développement de produit, il y a toujours deux parties. La partie de développer le produit, la partie commercialisation. De par ton expérience à travers le temps, là, c'est quoi le pourcentage qui devrait être alloué d'un côté comme de l'autre pour réussir au moins à aller chercher une certaine traction puis de faire lever un produit?
1: J'ai toujours dit que c'était la première mouture de Sharegate, ça a été, euh quasi-strictement de l'engineering et personne en commercialisation. Puis l'apprentissage de ça, c'était faut que ça soit du 50-50. Est-ce que c'est réaliste d'avoir du 50-50? Pas toujours. Bâtir du software, c'est quand même complexe. T'as besoin, t'as besoin, dépendamment de ce que tu bâtis, là, c'est, ça peut prendre, ça, ça prend une équipe, euh, Fait puis ça coûte quand même cher. Après ça, là, d'aller puis, il y a des choses qui se font dans... Tu fais pas les, les choses en même temps tout le temps. Tu sais, des fois, quand tu es en train de démarrer ton produit, ben là, tu n'as même pas une maquette de fait. C'est tough après ça là, de commencer à faire du marketing quand tu rien de visuel, tu rien de... Tu sais, c'est. il y a des livres qui vont me dire que tu peux... Puis, je comprends là, tout ça. La théorie, là, elle, elle... On, on... mais dans les fils sur le terrain quand tu es en train un peu de, 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 de d'éclater ton idée, de la mettre de la mettre sur papier, de la coder en même temps, de... parce que c'est très chaotique là, quand tu fais ça. Tu sais, c'est pas euh, tout est bien structuré euh, en ordre. Quand tu pars un produit de rien là, c'est, c'est un peu fuck all, là. <rire> Puis puis même les entreprises les mieux organisées, c'est, c'est pas aussi c'est pas comme une, une c'est pas comme bâtir une maison. Euh, c'est un peu plus euh, chaotique que ça. Fait à terme à terme là, je pense que le Moi, ce qui me donne le goût d'investir beaucoup en commercialisation, je je crois que tu peux trouver la lumière au bout du tunnel avec peu de moyens en commercialisation. Euh, Ça te permet, tu peux expérimenter différents channels, tu peux tester différentes approches. Puis c'est le moment où est-ce que tu commences à voir la lumière au bout du tunnel que tu peux te permettre d'investir de manière plus euh, euh, massivement, plus euh, en ayant sachant que L'argent que tu vas dépenser, exemple, si tu fais de la publicité, ben, t'es, tu ne vas pas te mettre à bider sur tous les mots-clés jour un. Tu vas en tester quelques-uns, tu vas évaluer combien ça coûte, puis à un moment donné, tu vas dire, OK, good, on a trouvé lesquels mots-clés attirent le bon trafic qui permet à des gens de convertir. Puis là, tu dis, OK, good, on l'a. Boom, mais on va tout les prendre, on va acheter tout le trafic qu'on peut avec ça. Fait que. Fait que je. je c'est. c'est euh... Fait que est-ce que c'est du 50-50? C'est... Après de la journée, ça revient du 50-50, c'est juste pas euh, au même moment. Après ça, est-ce que ça donne un 50-50 exact? Je sais pas. Euh, mais je sais que l'erreur qu'on fait, c'est souvent de passer pas en mettre en commercialisation. De, 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 d'attendre, puis de... C'est toujours euh, je repense à... Quelque chose qui m'avait marqué. avec. Je me suis toujours demandé, avec Shergate, là, dans le temps, là, on avec la version qu'on avait lancée, on avait une, une plus grosse équipe de développement pour le lancement. À un certain point, ça ne levait pas assez vite. On a réduit le développement. Puis on s'est dit, OK, on va, on va réduire le dev, on va attendre de voir où ça nous amène. Puis là, quelques semaines, quelques mois plus tard, mais là, ça a commencé à lever davantage. Fait que là, boum, on a réinvesti en développement. Puis des fois, je me dis, on était juste trop peureux. C'est, c'est, c'est un peu la peur de travailler dans le vide, d'aller nulle part. Là, tu dis, ben, tu sais pas si tu le fais pas. Là, c'est, là, c'est comme... Là, faut, faut comme que tu avances ton produit ne sachant pas s'il y a juste un mur qui t'attend. Là, tu te demandes, c'est-tu... C'est-tu tu sais, de l'acharnement un peu... Euh, tu sais, on exagère-tu? On est-tu en train de... Tu sais, on tient-tu on, vraiment quelque chose? On, on va juste se planter de... C'est tough, hein? J'ai... j'ai parce que je, bien sincèrement, là, avec Shergay et Office Vibe, on a eu cette réflexion-là à chaque fois. T'sais. On se questionnait. ah, hey, ça marche pas, hein. C'est, c'est pas. ah, euh... ça marche pas. Puis, puis toute personne sensée qui regarde les chiffres aurait dit Ben non, Elle était sûr, c'est ridicule. T'es comme une chance qu'on n'avait pas cette personne sensée là avec nous autres. Parce qu'on c'est était. Tu sais, on est. On, on était. Tu sais, on y allait par notre feeling, l'instinct. Puis, c'est un instinct qui était informé parce qu'on connaissait quand même notre marché, on s'y intéressait. on avait des instincts qui étaient qui venaient pas de nulle part. Mais mais ça reste que il y, y a une folie un peu à bâtir du produit. Puis le bâtir c'est une chose, mais réussir à, 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 à le mettre dans les mains des clients puis de d'en faire une business, il y a tellement de moments où est-ce que tu dis ben clairement ça marche pas. Puis, là, tu dis bien sûr. Et Nous, ça a marché, mais il y a plein de moments, on avait tout pour juste arrêter, mais on, l'a juste, on a juste continué. Fait que tu dis, ceux qui ont réussi en ce moment dans le marché, là, qu'on, les beaux brands là, qu'on respecte et qu'on admire, là, c'est juste ceux qui ont, ré, qui ont décidé de juste jamais lâcher. Puis je suis convaincu que bien souvent, c'est plus le cas que, que, que le contraire. Tu sais, du produit, c'est pas, tu on regarde les films, là, le film de, de Social Network, puis là, là ils design Facebook sur une fenêtre, puis là la scène d'après, c'est déjà une entreprise de 200 personnes. C'est comme, c'est pas comme ça, là. c'est, c'est, c'est vraiment pas comme ça. <rire> c'est, 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 d'après moi, il a designé pas mal plus que sur une fenêtre, puis vraiment moi, il y a eu bien des moments où est-ce que Facebook ça aurait, ça aurait pu, ça aurait probablement dû devenir rien. Mais il y a un peu de folie, de l'acharnement, de, du dépassement, du. Et et, euh, et euh, Puis des fois, ça amène nulle part, comme des fois ça amène à des, à des belles business.
0: Puis c'est euh... ouais. vraiment intéressant. Puis est-ce que vous avez développé d'autres produits à travers le temps que vous avez tué dans l'œuf pendant le développement?
1: On doit avoir.. Euh, puis, je crois qu'on doit être autour de 15 à 20 produits, euh, développés wow. dans nos 16 dernières années. Évidemment, pas tous faits avec la même passion, la même détermination, euh, pas toutes le même investissement, mais des choses qu'on a bricolées, des petites choses qu'on a bricolées, comme des choses qu'on a avant, qu'on a essayé pour vrai un peu. Il y en a quand même beaucoup. Et tu regardes chaque idée individuellement, tu es comme, c'est pas bête. Tu sais, c'est, toutes n'étaient pas bêtes. Puis, il y a probablement des idées là-dedans qui auraient pu devenir des, des succès incroyables. Parce que ceux-là, on les a abandonnés. Mais il y en a d'autres qu'on n'a pas abandonnés qui sont devenus des succès. C'est parce, parce qu'on a manqué. Puis, puis, des fois, ça revient juste à la passion pour un problème. Là. Tu sais, gay, puis Office Live, c'est, ça adressait des problèmes qui nous interpellaient. Ça nous, il y avait une passion qui venait avec ça. Puis, puis c'est pour ça qu'on l'entend souvent. Là. Tu sais, si tu n'es pas passionné de ce que tu fais, hey, good luck, là. Parce que c'est probablement la, la, la chose qui fait que tu lâches pas Tu sais, comme quand tout te dit que ça marchera pas, puis que t'as pas la passion minimalement pour la chose que tu que es en train de, d'essayer de, 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 de bâtir, bien, c'est, c'est, c'est difficile de, de, de rester motivé. Fait que dans le cas de... Je pense qu'Authis Vibe et Sharegate, c'est une question de passion pour ce qu'on faisait. Euh, et les
0: autres, c'est un manque d'intérêt. Puis, tu correct des fois, là, y a, je serais curieux, Simon, de savoir. Tu mentionnais quand vous avez parti de JSoft, vous n'aviez pas nécessairement d'idées de produits à développer. Là, on se ramasse aujourd'hui. Il y a eu plusieurs produits qui ont été développés, certains qui ont levé un succès, d'autres qui ont été dessus en cours de route. Est-ce que tu aurais des bonnes pratiques ou un procédé à partager avec nos, 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 notre auditoire sur comment faire une curation justement d'idées, puis d'essayer de les sélectionner, puis de voir lesquelles peuvent potentiellement être les meilleures? C'est
1: une bonne question. J'ai pas nécessairement. Un... Il existe plein de frameworks euh, pour ça. Euh, les produits qu'on a lancés euh, chez G-Soft à date, c'est tous des produits qui sont euh, qui sont le, 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 l'aboutissement de de conversations, de c'est, c'est très organique. Là. Il y, a, il y, a, il y a pas il y a jamais eu une structure euh, très formelle d'idéation qui a mené à... sais, comme on, les, les, les bonnes idées sont souvent, arrivent souvent par accident. T'sais, c'est t'es un Shergate, c'est Sébastien Leduc, un des cofondateurs qui est allé dans dans une présentation d'un produit technologique qui faisait quelque chose de similaire, mais très, très loin de Shergate, euh, et qui est revenu au bureau et dit, hey, « J'ai vu un produit qui faisait ça. Pourquoi nous, on ne fait pas tel aspect ?» OK, go, on le fait. Bonne idée. <rire> c'est bon. Non, mais tu sais, c'est.. Que, non, je j'ai, j'ai pas. J'ai rien à partager de très intelligent à ce niveau-là. Je pense que, c'est, que je pourrais dire, c'est. Je, je pense qu'à la base, il faut que tu t'intéresses à ce qui se passe dans le monde, au marché, à l'industrie, à, aux tendances, au. Euh, tu sais, le macro, là. Faut que tu le connaisses. Faut que tu faut que tu sortes un peu euh, de la tête du sable. Faut que tu. Des, des white papers sur des sujets, des tendances HR Tech qui mènent, tu sais comme si tu gagnes là-dedans et es toujours un peu à la recherche de, de, de cette nou, des nouvelles idées, euh, et de, 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 c'est là que tu commences à connecter les dots. Puis c'est sûr que chez G-Soft, on est, je nous ai toujours, ben plus que jamais, je nous vois vraiment comme un, un peu un cobaye de nos propres produits. Fait qu'on est comme un, un laboratoire à, à, sur nous-mêmes. Fait, puis on puis Ça donne que nous, on, on s'intéresse aux entreprises qui nous ressemblent en termes de taille et en termes d'industrie. Fait qu'on, on a comme le, le, le comme la chance de pouvoir euh, nous, se servir nous-mêmes. Fait que ça nous aide à boire notre propre Kool-Aid euh, quand on bâtit des produits. Et, euh, et quand tu le fais pour vrai, tu apprends très rapidement sur ton produit, tu innoves, tu plein d'idées, je veux dire, ça arrive à côté de toi, il y a plein d'idées qui émergent plus rapidement, les bugs, euh, ils il sortent plus vite, fait qu'on, ça, ça nous aide aussi, Fait que d'utiliser no, notre propriété euh, pour euh, trouver de nouvelles problématiques à adresser, ça, c'est, ça aide beaucoup. Mais, tu sais, bâtir un produit, là, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de monde, beaucoup de, c'est beaucoup, beaucoup de, de brand power, fait. C'est pas comme si on avait le temps d'en faire 28 en parallèle. Fait des idées, c'est cheap. Facile des idées, il y en a plein. Puis comme tu regardes le marché, des produits qui sont poches, il y en a plein. T'es prêt, t'en fais. T'sais, on n'a jamais eu la prétention avec nos produits qu'on on était des produits révolutionnaires qui arrivaient de nulle part et qui inventaient une nouvelle, un nouveau, une nouvelle industrie. Là. Et Sharegate est arrivé dans un domaine qui était euh, qui était prêt à un peu de disruption. On, nous, on s'attaquait aux à, à, des, à des softwares similaires, mais qui étaient vendus avec des petites mallettes, avec des sites web où est-ce que le prix, tu ne pouvais pas le voir, des produits que tu pouvais pas installer toi-même. Le produits que tu ne pouvais même pas essayer toi-même. Fait qu'on, on, a pris un, on a pris un domaine pour le juste comme refait plus simplement. Et il y, a un, il, y a, il y a des belles entreprises à bâtir juste à refaire mieux les choses qui existent aujourd'hui. Puis nous, on. c'est office la même chose. Là. On, oui, il y a un petit côté innovant à ce qu'on amène, une spin qui est unique. On, puis, puis c'est rare qu'on va sur le site web des compétiteurs, puis on est là, on veut copier les features. Là. On est comme OK, on sait à peu près. Mais nous, quand on fait quelque chose, on veut le faire à notre manière. Puis, comme il y en a d'autres qui l'ont fait avec nous, tu sais, il y a des, tu sais, des entreprises qui ont été, tu sais, des compétiteurs à, à Office Vibe qui ont été euh, démarrés un ou deux ans après, qui ont été rachetés par, il y en a un qui a été racheté par Workday, 750 millions US, c'est comme, eh, OK, ils ont exécuté. Puis tu sais, tu regardes leur, U, leur UI, UX, c'est comme, ah, je dis pas qu'ils à ont
0: tout à
1: mais d'après moi, il y avait une coupe de trials sur le produit qu'on a avec leur Gmail ou euh, qu'on n'a pas vu passer. Wow. Mais c'est correct, ça fait partie de la game. Tout le monde le fait. Puis... Tout le monde se regarde un peu, mais tout le monde amène son petit côté unique. Fait que, il y a plein de choses à faire. Puis là, aujourd'hui, avec la pandémie, là, en tout cas, dans le monde du, du, des workplace apps, hein, des, des, des SaaS de workplace, du, dans, de, des, des, des software autour de l'expérience employée, il y a tellement à faire, tu sais, on, on, a, on a complètement shifté un peu notre, 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 pers- notre, notre façon de concevoir le, le, l'expérience au travail. Tu sais, le, le fait d'être en téléconférence tout le temps, c'était tellement pas quelque chose avant la pandémie. En tout cas, je parle pour moi. Tu sais, oui, on savait que ça se faisait, mais tu sais, là aujourd'hui, on prend ça pour acquis. Puis, tu sais, on, on a comme un, on a un on a une plus grande attention à travers nos écrans, donc plus de possibilités euh, d'innovation selon moi parce que là, on peut capturer l'attention du user euh, pour beaucoup plus de scénarios que, que, que dans le passé. Puis la distance avec le remote work et le, le travail hybride, le, le, la distance que ça a, a créée entre les, les, les travailleurs, c'est, ça a exacerbé plein de problèmes qui étaient peut-être... Euh, sous le tapis avant, là, qu'on réalisait pas avant. Aujourd'hui, c'est des problèmes qui sont beaucoup plus évidents. Euh, il y a plein de choses à adresser. Il suffit d'ouvrir les yeux, trouver quelque chose qui nous passionne, trouver une, ap- euh, une approche unique pour le, le dans, dans une solution. puis euh, Il y a des opportunités d'affaires, euh,
0: il va toujours en avoir. Simon, c'est quoi ta vision pour GSoft pour les années qui s'en viennent devant nous
1: Moi, euh, j'ai. Euh, j'aime beaucoup euh, ce, qu'on, ce qu'on devient. Euh, on a beaucoup... Euh, tu sais, Ça fait 16 ans qu'on existe, ça fait que l'entreprise a, a eu plein d'étapes, comme toute entreprise. On, on, on évolue, on prend de la maturité. Aujourd'hui, j'aime beaucoup ce qu'on devient. J'aime beaucoup euh, le rôle que j'ai pris dans l'organisation. Euh, je travaille avec un... On embauché un, un président, un directeur général, qui... Euh, Martin, qui fait un travail exceptionnel, qui, qui est. On est vraiment complémentaire. On, on a trouvé une, une façon de, de, d'opérer l'entreprise qui qui me permet aujourd'hui de rêver à un GSoft euh, plus grand, plus fort. Euh, on travaille en ce moment sur un portfolio de produits autour d'expérience employées. On a longtemps été un, un, un dual product company. On avait euh, ShareGate et Office sais, Un produit, ça occupe beaucoup. Deux produits, ça occupe énormément. Puis, ce que pendant beaucoup d'années, fallait faire au moins fonctionner ces deux produits-là. Puis là, aujourd'hui, on est on est dans un mode, euh, on veut bâtir un portfolio de produits sur le spectre de l'expérience employée, créer de la synergie entre ces produits-là. On veut on veut être beaucoup plus que nos deux produits à succès qu'on a eu. Euh, fait beaucoup plus d'innovation. On est beaucoup plus ouvert à tout ce qui est euh, acquisition, chose qu'on n'a jamais fait dans le passé. Qu'on, on se permet de voir grand. Puis c'est, je trouve que c'est rafraîchissant. puis Ça m'a redonné, ça m'a redonné le goût de, de à m'amuser à bâtir une, une belle et grande entreprise. Puis de, 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 de moins se sentir, de, 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 pas de décrocher, mais d'arrêter de voir GSoft comme ma, mon identité complètement. D'avoir un, un recul qui me permet de, de faire des choix qui sont... Euh, qui sont de manière plus détachée, c'est quelque chose qui euh, que j'apprécie beaucoup aujourd'hui. Parce qu'on on vieillit, j'ai une famille, j'ai tu je, je, je veux dire, on, nos priorités changent. Donc, aujourd'hui, j'ai soft demeure euh, la chose qui est la, qui prend une méchante place dans ma vie, mais mais euh, mais j'aime beaucoup le, le, le aujourd'hui ce qu'on ce qu'on devient. Puis euh, je c'est le fun parce qu'après 16 ans, on est resté aligné sur ce qui nous a toujours passionné. On, aujourd'hui, c'est des, on utilise des mots différents pour dire ce qu'on a toujours dit. Mais on a toujours voulu bâtir des softwares autour de l'expérience de l'employé au travail. Euh, on s'intéresse à ce que, à ce qu'on vit devant nos écrans, ce que le travailleur vit. Que ce soit les outils pour le gestionnaire, pour aider son équipe à mieux performer, plus engager que ce soit un Sharegate qui aide les, les, les équipes IT à déployer des technologies qui enable les travailleurs à faire plus, euh, que ce soit un, un soft art qui, qui aide les organisations à accueillir mieux les gens qui joignent euh, à, leur, à, à leurs équipes. Et comme comme c'est toujours ça, c'est pas forcé, ça a toujours été naturellement des softwares qui qui, euh, qui sont autour de cette idée-là. Puis euh, c'est fun aujourd'hui parce que on a un terrain de jeu énorme. La pandémie a été euh, une des bonnes choses qui est arrivée pour Gsoft. Pas, pas pour la société, mais pour GSoft. Ça a transformé le monde du travail de 15 ans, 20 ans en avant. Fait que des choses qu'on aurait peut-être pu juste développer dans 15 ans, aujourd'hui, on peut les faire aujourd'hui. Fait que On a comme eu la chance de voyager dans le temps. Fait que ça, ça rend le ça rend notre travail encore plus
0: stimulant et, et euh, challengeant un grand fan de tout ce qui est livre, podcast, je pense que c'est un, un bon moyen d'avancer puis de progresser rapidement. Est-ce qu'il y a des livres ou des podcasts qui t'ont marqué à travers le temps que tu aimerais partager avec notre auditoire présentant dans tout ce qui est développement de produits puis essayer d'arriver, là, de partir d'une idée et d'amener ça à un produit à, à succès?
1: Ben, un podcast, moi j'aime beaucoup le All-In podcast. Je, je, l'- je, l'- je l'écoute religieusement chaque semaine. Euh, c'est un podcast qui m'a, qui m'a permis de, de comprendre mieux le le monde euh, univers économique le monde des affaires plus macro une perspective que je m'étais pas assez intéressé avant comment la bourse fonctionne comment les levées de finance comment, comment toute cette machine là est huilée puis à fonctionne ça c'est un côté de moi qui je trouvais que j'avais pas des bons vieux livres là, que le dernier de Netflix je l'ai beaucoup aimé euh, c'est quoi c'est une, euh,
0: No euh, rules rules je pense l- de mémoire.
1: Ouais no rules rules ouais le no rules rules Netflix and the culture of reinvention euh, euh, vraiment un bon livre j'ai, j'ai beaucoup aimé les livres aussi qui ont été écrits par uh, uh, Jason Fried de Basecamp Euh fait il a écrit plusieurs livres uh, mais uh, c'est un livre qui m'a beaucoup uh, qui m'a, qui m'a permis de, d'accepter qu'on était GSoft comme entreprise, qui, qui euh, je sais pas, de, de, de garder ça simple, garder ça quelque chose de... de, de... J'aime beaucoup la, la mentalité chez Basecamp. Mais euh, non, ça fait longtemps, je ne lis pas assez. Je, je... Ça doit être les enfants, là. <rire> je, lis, je lis beaucoup moins. Non, je, je... Bon, n'ai pas comme... des... Euh... J'écoute des pa- des, euh, des vidéos sur comment faire de la bouffe. Fait que je suis, euh, ça, c'est, ça doit être moi qui m'approche de la quarantaine. Là.
0: <rire> je pense qu'on a la même transition. Je me suis surpris moi-même à faire la même chose hier pour la première fois dans toute l'année. <rire> Donc...
1: Comment faire une bonne pente à pizza? là c'est, Ça, là, ça, j'ai l'attention et je, je déroge pas. Là. <rire>
0: <rire> Intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose, Simon, avant qu'on se quitte aujourd'hui que tu aimerais partager avec l'auditoire?
1: Oh, j'ai beaucoup partagé de choses, mais euh, moi, ce que j'aurais à dire, c'est « faites-le ». Je l'ai souvent dit, hein, j'ai J'ai jamais eu l'impression qu'on allait avoir notre place, nous, G-Sort, pour ce qu'on faisait. Puis on a déjà été très petit, petits, une entreprise, on a déjà été une entreprise de 3, de 5, de 10, de 15, euh, et, et, et peu de gens... Euh, se doutait qu'on allait aujourd'hui être ce qu'on est. Puis, on n'est pas, on est pas non plus 2000. On n'est, pas, on n'est pas Shopify, On est, on est 350. C'est, c'est pas rien. Je suis quand même. Mais euh, on, on, est là parce qu'on l'a fait. Puis oui, on aurait pu se planter. Puis euh, c'est pas toutes les les, euh, les ne mènent pas tous vers un succès comme on a eu. Mais la seule raison pour on, on, on est là aujourd'hui, c'est qu'on a au moins essayé. Puis on a essayé souvent, 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 puis très souvent, on avait l'impression que ça allait pas marcher. Fait que euh, ceux qui ont l'énergie, la détermination puis le, 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 l'envie de le faire, la seule manière de savoir si ça va fonctionner, c'est de l'essayer. Puis, malheureusement, ça peut des fois mener à rien. C'est ça un peu le gamble. C'est, c'est plate, hein, mais il n'y a rien de gratuit, il n'y a, a, a rien de garanti dans la vie, mais ceux ceux qui se rendent quelque part, c'est qui se sont donné les moyens, ils l'ont essayé. Puis c'est, c'est euh, je pense que souvent les gens ils, ils se permettent pas de, de, d'essayer. Fait que c'est, bon, je, 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 repense à, à, à Guillaume puis à Seb puis moi, rien, on, on vient pas d'une famille, de dynastie d'entrepreneurs avec des, des moyens, pas, comme on vient de, de bonne famille euh, on avait on avait on avait on avait certainement des outils pour, pour pouvoir faire ça mais on partait vraiment de rien puis on s'est on l'a fait puis on y a cru puis euh, aujourd'hui on est là puis on continue on l'apprécie puis on, on savoure chaque moment mais faut le faut, faut faut juste le faire puis ça reste que c'est, c'est là, aujourd'hui c'est je reviendrai pas en arrière mais my God on a eu du fun puis, puis aujourd'hui ben on essaie de continuer d'avoir du fun. Puis si je suis là encore aujourd'hui, c'est que j'ai du plaisir. Je le fais par passion.
0: That's it. de bon, Deben, merci beaucoup pour ce généreux partage. Je pense avoir en inspiré plus, que, plus qu'une personne dans la francophonie. Merci pour ton temps. C'est vraiment apprécié. Et à tous, euh, je vous souhaite une très belle semaine. On se revoit la semaine prochaine. Wow, quelle intéressante discussion avec Simon de Ben. Merci, Simon, d'avoir été avec nous cette semaine. Merci à tous d'avoir été des nôtres également. Si cet épisode de podcast vous a plu, on vous invite à le partager sur les médias sociaux et à vous abonner pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. Je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. N'hésitez pas également à nous soumettre vos idées de sujets et idées d'invités. Découvrez la semaine prochaine le ratio le plus important à suivre en déploiement de produits avec Jean-Christophe Dubé, donc le fameux ratio CAC-LTV de 3 pour 1. On vous invite à être des nôtres. À bientôt!